0: Como é bom estar com cada um de vocês aqui nesse encontro de adoração e reflexão. Nesse encontro onde, ao longo de algumas semanas, nós já temos refletido sobre vai passar. A necessidade, nesse tempo que nós vivemos, nesse momento da história, de conjugar esperança com perseverança. Afinal, é, todos nós temos acompanhado... É, ao longo dessas últimas semanas, uma série, uma série que eu preciso que o enter funcione aqui, acontece ao vivo, ah, uma série de notícias boas e uma série de notícias ruins ao mesmo tempo. Por exemplo, nós já temos vacinas aprovadas pela Anvisa, é, insumos já chegaram, a vacinação já se iniciou em algumas categorias, como a área da saúde e idosos acima de 90 anos, mas ainda nós ouvimos acerca de casos de fura-fila, de desorganização nesse processo, é, da necessidade e do receio que, a médio e longo prazo, nós ainda não tenhamos é, insumos, vacinas suficientes para a totalidade da população. E essa série de boas e más notícias, elas nos colocam em um cenário de previsibilidade à frente. Num cenário onde a gente ainda conjuga espe é, esperança com perseverança, mas conscientes de que nós ainda temos um longo caminho pela frente. É, eu não sei se você tem lido, mas o caso do Israel. Talvez seja um caso interessante para nós pensarmos nesses dias. Israel tem sido o país líder em vacinação em todo o globo. E eles já têm experimentado redução de contágio, redução de casos graves, mas eles ainda lidam com medidas de restrição, eles ainda lidam com hospitais próximos ao seu limite de capacitação. Enfim. Eles têm boas notícias, mas eles ainda estão lidando com notícias não tão boas assim, com más notícias. Eles têm previsibilidade à frente. E esse é o nosso cenário aqui no Brasil. E nesse cenário, é, eu sempre lembro de uma frase que o Ricardo Agreste também gosta muito, do escritor Ariano Suassuna, onde ele diz que o otimista é um... Tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro mesmo é ser um realista esperançoso. É, o otimista é um tolo. Ele é um tolo porque ele carrega consigo um tipo de ingenuidade, um tipo de simplicidade no pensamento que não permite com que ele disciplina corretamente o momento da história em que vive. Eu lembro, por exemplo, é, do meu sobrinho, cinco anos, pequenininho ainda, né? 31 de dezembro, ele chega é, para a gente e diz, ah, que bom que 2021 vai começar, porque aí a gente não vai mais precisar usar máscara. Né? E, e ali, a gente olhando aquela criança de 5 anos com esse tipo de mentalidade, a gente acha bonito, a gente acha engraçado. A gente senta com ele e explica, então, João Pedro, não é desse jeito. A gente ainda vai usar máscara. E ele entende. Só que quando nós encontramos, em adultos, um tipo de otimismo desse não é bonitinho. É ingenuidade, é tolice. O otimista não dá conta de olhar para a realidade como ela é e discernir que tipo de vida, que tipos de decisões e atitudes ele tem que manifestar. Mas não apenas isso. É, diz disso assuna que o pessimista é um chato. E hoje, em tempos de redes sociais, muitas pessoas... É, tem reverberado por aí que o mundo ficou mais chato. E não é desse tipo de chatice e nem desse tipo de pessimismo que o Suassona está falando. Ele está falando de um pessimismo mais fatalista. Um pessimismo que faz com que pessoas em tempos de pandemia é, vivam a partir do medo de pessoas que, é, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo fazendo isolamento social, mesmo utilizando máscara, higienizando as mãos, é, elas cultivam um tipo de paranoia, de que, ah não, se qualquer coisa que eu deixar de fazer por um milésimo de segundo que seja, eu vou me contaminar, e assim, é, eu não vou ser qualquer caso de Covid, eu vou ser o pior caso de Covid. E aquela pessoa já imagina aquela cama de UTI, ela, é, fios, é, dias a fios, sofrendo na UTI, ela é uma fatalista, ela é uma pessimista, e conviver com pessoas assim, é, não é fácil. É desse tipo de que o pessimista é um chato, que o sua está se referindo, mas ele segue, é, eu prefiro mesmo é ser um realista esperançoso. E gente, é disso que nós precisamos, gente que olha para a realidade, que discerne o momento da história, sabe a complexidade, a criticidade desse momento, mas ela não perde de vista, do seu horizonte, a esperança. E uma das coisas que eu gosto no Suassuna é que, além de ser um dos maiores escritores brasileiros, pensador da nossa cultura, é, ele tem uma paixão pelas palavras. E ele não está se referindo a qualquer tipo de esperança nessa citação que nós acabamos de ler. E é assim conosco, é, ao longo dessa série, nós temos refletido sobre essa esperança que nos dá um alvo futuro, que nos dá um propósito é, no horizonte da nossa história e de uma perseverança que demanda de nós que nós alinhemos decisões, atitudes, ações agora no momento presente. Nós temos conversado à luz de Hebreus 11 de que tipo de esperança de que tipo de perseverança nós precisamos nesses dias. Não é uma esperança genérica, não é uma perseverança genérica, mas é uma esperança conjugada à perseverança, à luz da história bíblica. E eu quero relembrar você nesse momento da nossa série. Nós temos, na maior parte dela, trabalhado... Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11, ele nos apresenta uma lista de nomes e feitos. É, no início dessa lista, nós vemos mais detalhes. No final dessa lista, o autor ele passa mais brevemente, mais rapidamente. E no início dessa lista, nós refletimos juntos com o pastor Ricardo Agreste sobre a vida de Abraão, sobre a vida de José, sobre a vida é de Moisés, mas nós também refletimos no início da série, no primeiro desses encontros, acerca de Hebreus capítulo 12, e domingo passado nós tivemos um, como se fosse um spin-off com o pastor Tiago Jaqueto sobre Jó, que não é um nome que aparece nessa lista de Hebreus 11, mas é um nome que conjugou esperança com perseverança. E hoje nós vamos seguir nessa lista, nós vamos seguir nesses nomes e feitos que o autor passa mais rapidamente. Eu quero convidar vocês a perceberem esse trecho, no versículo 30, a primeira parte, o versículo 32A do capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ele dizendo o seguinte, Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E aí então ele diz, Que mais direi, não tenho tempo para falar de... E aí então ele segue essa lista de nomes e feitos, de forma mais breve, de forma mais resumida. Reparem, ele começa em Ur, pega esse movimento de Ur a Canaã, de Canaã ao Egito, do Egito a Canaã, é, e aí na hora que ele começa a tratar da tomada da terra de Canaã pelo povo de Israel, ele começa a acelerar a velocidade e ele vai seguir dizendo, que mais direi não tenho tempo para falar de Ideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, é, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. E segue dizendo, alguns foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zubaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esse texto de Hebreus capítulo 11, ele, dentro dessa lista de nomes e feitos, ele apresenta para nós uma divisão clara ele começa a abordar nessa parte mais resumida da, do capítulo 11 de Hebreus, dois grupos. Um grupo se encontra do versículo 32 ao 35a, e o outro do 35b ao 39. Dois grupos distintos que nós podemos perceber que é, são apresentados de formas separadas, claras, para o autor de Hebreus. Mas uma preocupação que eu tenho é que muitas vezes, é, por conta da cultura em que nós vivemos, nós colocamos óculos para ler as escrituras que prejudicam a nossa leitura, prejudicam a nossa compreensão do que Deus está dizendo para nós. E numa cultura altamente meritocrática como a nossa, muitas vezes, se nós lemos desatentamente esse texto de Hebreus 11, 32 ao 40, nós podemos separar esses grupos como homens de sucesso e homens de um aparente fracasso. Nós vamos olhar esse grupo a partir da lente da meritocracia, a partir da lente do sucesso, e dizer, olha, alguns o autor ele está descrevendo como pessoas que conquistaram reinos, praticaram a justiça. Outros, esse autor está dizendo que são sofredores. Eles foram mortos ao fio da espada é, a diferença é nítida. Alguns tiveram sucesso e outros não chegaram lá. E essa nossa leitura equivocada das escrituras, elas às vezes ganha ainda mais peso. Porque a nossa cultura, além de meritocrática, é uma cultura que não gosta de sofrimento. A gente faz o possível e o impossível para evitar o sofrimento, para esconder o sofrimento da vista de todos. Ninguém no seu Instagram posta a foto do momento de dor. A gente posta a foto da viagem para a praia. A gente esconde isso. Mas à medida que o autor de Hebreus trabalha essa lista de nomes e feitos, ele não esconde que diversos desses nomes presentes nessa lista sofreram, foram mortos ao fio da espada. Não Leiam equivocadamente esse texto, não façam essa separação a partir dessas categorias da nossa cultura que não estão presentes nesse texto. É, mas não apenas isso, nós também vivemos numa igreja evangélica brasileira marcada por uma teologia da prosperidade que promete para aqueles que são discípulos de Jesus uma vida sem sofrimento, uma vida de sucesso. E sem querer entrar em detalhes acerca dessa teologia da prosperidade, o que ela é clara quando nós lemos as Escrituras é que ela é pobre. Ela não oferece condições para nós que somos discípulos de Jesus, no momento complexo da história como esse que vivemos, no momento de pandemia como esse que vivemos, de conjugar perseverança com esperança, a fim de desenvolvermos um caráter aprovado, a fim de desenvolvermos maturidade. A teologia da prosperidade não dá conta. Mas eu confesso para vocês que no início da minha caminhada cristã, eu não lia esses textos separando entre sucesso e fracasso, entre quem sofre e quem não sofre. É, não era de uma igreja que tinha um discurso marcado por uma teologia da prosperidade, mas é, eu lia equivocadamente esse texto. Eu pegava a minha bíblia ainda, a bíblia de papel, não hoje como no celular ou no notebook, e eu vi ali no cabeçalho do capítulo 11, heróis da fé. E eu li aquela lista com um tipo de mentalidade, falando, nossa, é, esses homens e mulheres que estão aqui registrados são heróis, e não qualquer herói, eles são heróis da fé. E eu lia cada nome ali citado com um tipo de uau. Eles são incríveis, eles são é, 100%, eles não têm falhas, eles não erram. É, graças a Deus, eu não demorei muito para perceber que, na verdade, não é assim. À medida que eu li o texto bíblico, li as histórias desses homens e mulheres, é, eu fui vendo que não, não é isso. Eu fui vendo que herói, de verdade, nas escrituras, apenas Jesus. E eu consegui perceber isso à medida que eu dava... Zoom na vida desses homens e mulheres. E eu quero lembrar você, que acompanha a chácara, que você vai lembrar, por exemplo, dessa série é, Entre Desertos e Palácios. Uma série antiga da chácara, uma série aonde nós demos um zoom na vida de Davi. E percebemos como que Davi, que é citado em Hebreus 11... Vive ao longo da sua vida, altos e baixos, momentos de sucesso e momentos de aparente fracasso. Ele vive entre o conforto dos palácios reais e entre é, a crise, toda a complexidade, toda a tensão que momentos de deserto demandam sobre nós. Nós vimos também é, na série Fé no Exílio, como Davi e os seus amigos é, Obtiveram um sucesso sim, mas não um sucesso fácil, um sucesso marcado por desafios. Hebreus 11 fala que alguns foram jogados ao fogo, uma referência clara aos amigos de Daniel. É, e nessa série nós vemos como que a vida de todos aqueles personagens, de Daniel e seus amigos, assim como de outros homens ao longo da história bíblica, são marcadas por desafios. Não existe desafio. Nada fácil, não existe uma vida sem tensão sem confronto. Ou ainda, a série Quando Jogar a Toalha parece a melhor opção, onde o pastor Ricardo Agreste pensou vários nomes ao longo da história bíblica, nomes esses que se encontram em Hebreus capítulo 11, e comentou, refletiu conosco, como esses homens chegaram no limite da vida. Chegaram a flertar com o desejo de acabar com a própria história. De acabar com a própria existência. Enfim, basta nós darmos esse zoom na vida desses homens e mulheres. Que nós vamos perceber que eles não são heróis nesse sentido de perfeição que muitas vezes nós temos. Nesse sentido, apenas Jesus. Mas eles são heróis. É em outro sentido. Eles são heróis porque em momentos de adversidade, eles conjugaram esperança com perseverança. E aqui eu confesso para vocês que eu gosto do refrão de uma música do Charlie Brown Jr. É, eu sei que eu estou saindo de um suassuna para um Charlie Brown, mas eu gosto quando ele diz no refrão dessa música histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Quando nós damos o zoom na vida desses homens e mulheres, nós percebemos que todos eles, todos eles, tiveram dias de glória, mas tiveram dias de luta. Todos nós somos assim. Todos nós temos ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho, dias de luta, dias onde não faltam lágrimas, onde não falta um suor, dias onde nós oramos constantemente clamando a Deus. O auxílio, o refúgio, a intervenção dele. Mas nós também temos dias de glória. Dias aonde nós olhamos e agradecemos a Deus por tudo aquilo que ele tem nos dado. Agradecemos a Deus porque ele nos surpreendeu ao longo da nossa jornada. Mas, é, se você olhar para a sua história, você vai perceber isso. Você teve dias de luta, dias de glória, outros dias de luta, outros dias de glória. Isso é inevitável em todas as nossas histórias. As nossas histórias nesse mundo que ainda é marcado pelos efeitos da queda, pelos efeitos do que aquele primeiro casal é, optou ao romper com o Deus Criador naquele jardim. Demandou. Todos nós temos lutas, todos nós sofremos. O mundo inteiro passa por essa pandemia. Não apenas você. Pandemia é essa que colocou muitas pessoas... Em luto, lidando com a doença, lidando com a morte. Pandemia essa, que gerou uma crise econômica, que colocou muitos é, tendo que se reinventar, passando por profundas dificuldades. Dias de luta, dias de luta. E não é diferente no texto de Hebreus capítulo 11. Aqueles homens e mulheres, todos eles, estiveram por dias de lutas e por dias de glória. Olhem rapidamente ao texto. Esses homens que passaram por lutas profundas, mas que também tiveram seus dias de glórias, eles recebem elogios do próprio Deus. E os elogios que eles recebem no capítulo 11 acontecem em dois momentos. Os dois principais elogios no meu ponto de vista. O versículo 16, onde ele diz que Deus não se envergonha de ser chamado do Deus deles. E ainda nesse trecho que nós estamos olhando mais atentamente hoje, o mundo não era digno deles. É, esses dois elogios, para mim, eles são poderosos, eles são é, marcantes demais. Primeiro, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eu não estou dizendo que Deus sofre, às vezes como eu sofro, de vergonha alheia. Quando você olha para alguém querido seu, e aquela pessoa faz uma atrapalhada sem tamanho, ou fala uma besteira sem igual, e você fica com vergonha alheia. Não, Deus não sofre disso. Mas o autor de Hebreus, ele está dizendo que Deus olha para a vida desses homens e dessas mulheres, que tiveram dias de luta, e diz que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, e segue o mundo não era digno deles. O mundo não era digno da forma com que eles viviam, com que eles viveram as suas vidas. Mas tem mais. Os elogios continuam. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. E eu quero que você repare aqui em duas coisas. A primeira é que esse elogio que acontece ao final, quase ao final do capítulo 11, no versículo 39, é, ele também acontece no início do capítulo. Lá no versículo 2. Por meio da fé, por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Esses elogios acerca de que eles obtiveram o um bom testemunho por intermédio da fé, inicia... E fecha o capítulo de Hebreus 11. Eles estão como uma estrutura maior que envolve toda essa lista de nomes e de ações que esses heróis da fé vieram a ter. E isso é um detalhe literário interessante que eu quero que vocês guardem, pois nós vamos voltar a ele mais ao final. ok? É, mas o segundo ponto que eu quero que vocês guardem é que eles obtiveram esse elogio de um bom testemunho por meio da fé. Por meio da fé. Mas que fé é essa? Eu comentei com vocês que ao longo dessa série nós não temos refletido sobre uma esperança genérica ou sobre uma perseverança genérica. Nós temos comentado sobre uma, um tipo específico de esperança e de perseverança. E não é diferente sobre fé. Fé, nesse capítulo de Hebreus, não é uma fé genérica, não é um tipo de crendice, não é um tipo de mandinga para se obtiver sucesso é, em momentos de tensão, não é um tipo de é, aposta para se conseguir o fim do sofrimento nos dias de choro. Não. Fé aqui, pegando licença ao próprio autor de Hebreus, onde ele trabalha no início do capítulo 11, que a certeza das coisas que a gente não vê, eu quero dizer para vocês que fé tem a ver com essa certeza daquilo que o próprio Deus está fazendo na história. Daquilo que o próprio Deus está fazendo ao final da história, aquela esperança última que todos nós que somos discípulos de Jesus carregamos. Fé tem a ver... Com a consciência de que Deus é o Senhor da história. E de que Deus está conduzindo a história para o seu bom final. Fé é aquela lealdade primeira do nosso coração a esse Deus. Da nossa lealdade primeira a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa palavra lealdade me ajuda a pensar muito sobre a complexidade da palavra fé. Porque... À medida que o meu coração confia, é leal, acima de tudo, a Jesus. Consequentemente, nele eu coloco a minha confiança. Consequentemente, nele eu coloco a minha esperança. Consequentemente, eu paro para ouvir e acolher aquilo que Ele diz acerca de como eu devo viver a minha vida. Afinal, eu sei quem Ele é. Eu sei o que ele fez na história o que ele está fazendo. Fé tem a ver com essa nossa lealdade, primeira do coração, que nos dá essa certeza de que o Deus que nós não vemos está conduzindo a história para um bom final, apesar de tudo aquilo que nós vemos nos noticiários, nas time, timelines de Facebook e qualquer outra coisa do tipo. Fé. E eu quero também que vocês reparem é, nessa parte B do versículo 39. Aqui nós estamos chegando no ponto alto desse texto. No ponto alto, no clímax, onde o autor de Hebreus, ele vem convergindo o seu argumento, a sua fala. E para compreendermos bem... É, a parte B desse verso que diz que, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nós não podemos confundir com o versículo 33A, onde é, nessa lista de nomes e descrições, de ações, uma hora o autor diz que alcançaram o cumprimento das promessas. Nós não podemos confundir as promessas do versículo 33 com a promessa do versículo 39. As nossas traduções, às vezes, elas não facilitam muito essas percepções das nuances. Mas quando nós olhamos o original, no grego, no versículo 39 há um artigo definido antes dessa palavra promessa. O autor de Hebreus, no versículo 39, ele não está falando daquelas promessas que acontecem ao longo das nossas histórias individuais, mas ele está falando acerca da maior Promessa. Promessa essa que todos esses que são citados em Hebreus 11, esperavam, todos esses aguardavam com expectativa nas suas mentes e corações. Não é qualquer promessa. Mas, para entender qual é essa, a promessa que o autor de Hebreus está se referindo, eu quero convidar você a dar dois passos para trás... Nesse momento, nesse capítulo. O primeiro deles é o seguinte. Olhem para a estrutura maior no qual a lista de nomes de Hebreus 11 se encontra. Se você ler é, a partir do capítulo 9 da carta aos Hebreus, você vai perceber que do capítulo 9 a metade do capítulo, pouco mais da metade do capítulo 10, é, o autor de Hebreus está falando acerca de da obra que Jesus efetua na sua morte, na sua ressurreição. Do sacrifício definitivo de Jesus. De como em Jesus a história encontra a sua resolução. E como em Jesus nós somos alcançados, somos reconciliados para com Deus. E então ele trabalha esse argumento do que Jesus fez. E aí então, no versos 32 a 39 de Hebreus 10 ele vem e começa a falar, por conta disso por conta de quem Jesus é por conta do que Jesus fez vocês precisam conjugar esperança com perseverança vocês precisam ter fé e aí então, o capítulo 11 entra como parte do argumento retórico o capítulo 11 entra como se o autor estivesse dizendo, olha, e o que eu estou pedindo para vocês fazerem não é uma novidade na história daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que é, de, entregaram a sua vida ao único e verdadeiro Deus. Não! Olhem o tamanho da lista de homens que fizeram isso. De homens que, por fé, conjugaram esperança e perseverança. Hebreus capítulo 11 é parte do argumento. E como eu disse para vocês no 32, versículo 32 de Hebreus 11, ele diz: Que mais direi? Não tenho tempo. E é como se ele dissesse: Olha, e os nomes que eu estou trazendo para vocês aqui, para legitimar o argumento que eu estou trabalhando anteriormente com vocês, se eu quisesse, eu poderia passar dias e dias citando nomes e feitos para vocês. E aí, e aí então, quando ele fecha essa lista. Para legitimar esse argumento, ele conclui em Hebreus 12, 1 a 3. Novamente, sobre essa fé, essa conjugação de esperança com perseverança, dizendo, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Corramos a carreira. É, esse texto, se você quiser se aprofundar um pouco mais nele, eu convido você a procurar a primeira mensagem dessa série de reflexões, aonde o pastor Ricardo Agreste trabalha é, essa passagem especificamente para conosco, ok? Mas vamos lá. É, o segundo passo que eu comentei com vocês que a gente tem que dar para trás, não é apenas no contexto maior de Hebreus, mas é no contexto maior da própria história bíblica. Nós precisamos lembrar que o autor de Hebreus ele tem uma compreensão do que a história. E essa compreensão de como a história se desenrola é uma compreensão marcada pelas escrituras. O autor de Hebreus, ele começa dizendo que a história se inicia com o um movimento criador de Deus. O próprio Deus, pelo poder da sua palavra, cria todas as coisas em beleza, harmonia, perfeição. Ele cria o primeiro casal, o coloca em um jardim, o convida é, a exercerem sua vocação de mago-odem no meio daquele jardim, mas aquele primeiro casal opta pela ruptura, opta pela rebelião, pela desobediência. E a partir desse momento da história, o caos entra. A beleza que existia agora é marcada por feiura. A harmonia que existia agora é desarranjada. A perfeição não faz mais parte da história. Algo deu de errado. Algo deu de absurdamente errado. Mas o autor de Hebreus ele sabe que no desenrolar da história, Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Que o próprio Deus, o Criador, ele também era o Redentor. Ele também tinha um plano para consertar todas as coisas. E nesse plano, o ápice, o clímax, envolvia o próprio Deus entrando na história, morrendo a nossa morte e ressuscitando para nos dar a sua vida. Esse é o ponto alto dessa história, que é a história bíblica de Gênesis Apocalipse Conta. O próprio Deus intervindo no caos que a humanidade que nós criamos para resolver de forma definitiva. E aqui, esse evento central nos dá um horizonte, nos dá um alvo que possibilita para nós cultivarmos nas nossas mentes e corações esperança. Nos dá um alvo um algo no horizonte, para que nós coloquemos a nossa esperança e para que nós perseveremos até lá. A história bíblica, ela não apenas nos dá esse alvo de esperança e de perseverança, mas ela nos dá é, a quem nós devemos colocar a nossa fé, em quem nós devemos depositar a nossa lealdade primeira Jesus, aquele que fez tudo aquilo que nós precisávamos fazer e que nós não tínhamos a mínima condição de fazer. A história bíblica, ela fornece para nós o molde de como nós vamos pensar, de como nós vamos viver. Mas nós não podemos ser ingênuos novamente na nossa cultura vigente, não existe apenas a história bíblica que venha nos convidar a ser moldados nas nossas mentes, corações e práticas de vida. Não é apenas a história bíblica que oferece para nós um horizonte de esperança. Existem outras narrativas culturais que fazem isso. E eu gosto quando Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todos nós, eu e você... Temos uma facilidade única em depositar a nossa fé, a nossa lealdade, a nossa esperança em outras coisas que não Jesus. E eu quero aproveitar esse momento para trazer esse alerta para você. Nós vivemos dias de uma hiperpolarização política. E eu tenho uma tese. Nós brasileiros, na nossa jovem democracia... Nós não votamos por currículo e nem projetos. Nós votamos por esperança. E um povo que vota por esperança tem ainda mais facilidade de colocar a sua esperança, a sua fé, a sua lealdade em projetos políticos partidários, projetos ideológicos. É muito fácil disso acontecer. Por isso... Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Para que nós não venhamos a trocar Jesus, Senhor e Salvador, por qualquer outro tipo de Senhor e Salvador que não faz jus a Ele. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não troquemos o castelo forte que é Jesus, aonde nós podemos nos refugiar, por castelos frágeis de areia, que qualquer análise séria da conjuntura política mostra que não passava disso, um frágil castelo de areia. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração, que é enganoso, que tem essa facilidade de se tornar idólatra. Tire os nossos olhos de Jesus, o autor e consumador das nossas fés. Mas a história bíblica, ela também não apenas nos desafia acerca da idolatria e nos convida a sermos moldados por ela. Ela nos dá um porquê. Ela nos dá uma origem, um motivo principal dentro dos nossos corações para que nós façamos as coisas. Ela nos dá um porquê. E aqui eu quero ainda nesse gancho da, do perigo das idolatrias, da nossa facilidade em pensar outras coisas e depositar a nossa esperança em outras coisas. Eu lembro de um rapaz, hoje ele já é um médico velho de carreira, mas na época ele ainda era um jovem estudante de medicina que eu acompanhava, a gente tomava um cafezinho a cada 15 dias. né? E no período de já escolher a especialidade na residência, a gente marcou um café como de costume, sentamos, começamos a conversar. E aí eu perguntei, e aí? Você já tem uma ideia de qual vai ser a especialidade que você vai escolher? E aí então ele começa... Olha, eu estava orando e pesquisando, e eu já gostei desse início de conversa, onde ele conjuga oração com o planejamento, e ele fala, ah, eu olhei em Campinas, eu quero permanecer em Campinas, tenho criado raízes aqui. É, existe uma área, uma especialidade que tem poucos profissionais da saúde. E aí eu fiquei um pouco mais animado na conversa, porque eu já estava aguardando, opa, ele está olhando para o cenário onde ele quer permanecer e está identificando uma necessidade onde ele vai poder somar. E, e, de repente, toda a minha empolgação foi por água abaixo. Porque ele continuou no argumento dele, falando, então, aí nessa, já que tem poucos profissionais nessa área, eu vou poder ganhar mais dinheiro. É, o nosso café se estendeu bastante naquele dia. A conversa girou em termos de como que nós vivemos numa cultura que possui diferentes narrativas que querem ganhar o nosso coração, e de como a cultura do sucesso, do poder aquisitivo é uma delas. E de como isso macula o porquê de nós fazermos o que nós fazemos. Macula o porquê bom que Deus deseja que nós tenhamos no nosso coração. Não estou dizendo que a preocupação financeira não seja uma preocupação legítima, ok? O que eu estou dizendo é que se a sua preocupação for exclusivamente financeira, isso é um tipo de idolatria que resume, que, re... que, resume, que diminui quem você é, que diminui a sua vocação. Cuidado. Tenha um porquê que glorifique a Deus, Tenha um porquê que leva você a fazer as coisas para a glória de Deus. Tenha um porquê que leva você a servir pessoas, para abençoá-las. Tenha um porquê que independente da sua vocação, que independente do que você faz, você faça as coisas de uma forma. Que o próprio Deus seja honrado. Que Deus olhe e não se envergonhe. Que... Deus olhe e te elogie. A história bíblica, mas ela não nos dá apenas um porquê. Ela também nos dá um como. E aqui é importante a gente discernir o como, que eu não estou falando de forma, estou falando de essência. Porque muitas vezes é, nós confundimos formas com essência e aí então, nessa confusão, quando nós falamos de perseverar em tempos de crise, você fala, não, mas eu estou insistindo na forma, eu estou insistindo no como eu tenho que fazer e, e continua dando errado. Gente, isso não é perseverança, isso é teimosia, no máximo. Você insistir na forma, independente dos resultados que você tem tido, não tem a ver com perseverança tem a ver com teimosia. Agora, se você consegue pensar a separação de forma e essência, e você diz, essência do como eu faço as coisas, tem a ver com princípios e valores que são me dados a partir dessa história bíblica, aí eu insisto neles, aí eu persisto neles. Eu persisto que, é, mesmo sendo empresário num país com alta tributação, eu não vou sonegar impostos. Porque eu tenho um princípio. Não porque eu estou preocupado com uma forma. Eu insisto que, sendo pai de família, eu vou prezar, eu vou privilegiar tempo em família. Por mais que família, nos dias de hoje, não seja uma prioridade. Porque eu tenho um princípio. E eu vou perseverar nesse como. E notem. Esse porquê e esse como que a história bíblica nos fornece, ela nos fornece de tal modo que é independente do quê. Não importa o que você faz. Porque muitas vezes, conversando com jovens que estão em fase de vestibular ou de decisões na carreira profissional, eles têm uma profunda crise com o quê? É como se nós esperássemos que Deus... Desse o CEP, o endereço completo é, do local onde nós devemos estar. E dissesse, olha, está aqui a lista de tarefas que você tem que desempenhar. Não. É, nessas questões nós temos liberdade no que você vai fazer, qual especialidade de medicina você vai se aprofundar, é, qual profissão você vai seguir, é, com quem você vai casar. Você tem liberdade. Mas você tem que ter consciência de ter o porquê e o como de princípios e valores corretos para que, independente do que você faça, você faça com motivação certa e do jeito certo. Chegando ao final do texto do capítulo 11 de Hebreus, versículo 40, Deus havia algo planejado, algo melhor para nós. E eu queria chamar a sua atenção para como o autor de Hebreus desenvolve o contexto da comunidade, para nós. Se você reparar um pouco no contexto, no capítulo 10, versos 23 a 25 da carta aos Hebreus, o autor ele fala especificamente da vida em comunidade, da vida de comunidade dos discípulos de Jesus. E aí então ele segue abordando o seu argumento de conjugar perseverança e esperança, para, então, ele amarrar o argumento com isso é fé, apresentar a sua lista e, aí, então, voltar e concluir o seu argumento. E ele faz isso com exceção desse bloco, onde ele dá a lista de nomes e descritivos. Ele faz isso de uma forma que ele sempre trabalha no plural. Ele sempre trabalha na terceira pessoa do plural, nós. Deus havia planejado algo do melhor para nós. E isso é importante porque quando nós olhamos para a história bíblica, para aquilo que Jesus fez no contexto dessa carta aos Hebreus, nós não podemos negligenciar a dimensão comunitária da obra de Jesus. Deus não está salvando indivíduos de forma isolada. Deus está alcançando pessoas e trazendo elas de tal forma que elas fazem parte do povo de Deus, do projeto missionário de Deus, de redimir todas as coisas no fim da história. Mas nesse contexto ah, da vida em comunidade, eu, nós temos que ter uma consciência de que existe um alerta. E eu queria trazer um alerta em três partes para nós vivemos numa cultura uh, utilitarista, pragmática, consumista. Onde narrativas que deveriam ser exclusivas do mercado moldam a nossa mente, o nosso coração. E aí, então, à medida que isso acontece, a nossa relação com a comunidade de discípulos de Jesus corre o risco de se tornar uma relação consumista. A... Uh, eu gosto muito das reflexões do pastor Ricardo Agreste, mas quando é o Ricardo Augusto, hum, não gosto tanto, eu vou procurar uma outra igreja que tenha uma pregação que me satisfaça mais. Eu, eu gosto muito da pregação, da chácara, mas a, a música, o Calliston, hum, Davidson... Não, eu vou procurar uma música que me agrada mais. Uma prática de você consumir o que te agrada em vez de você fazer parte da comunidade. Cuidado, cuidado, porque nessas tendências de mercado que acabam se tornando narrativas que nos moldam, muitas vezes a nossa relação com a comunidade é até uma relação de prestação de serviços. Mas um segundo alerta é que nós também vivemos dias marcados, como eu já disse, por essa hiperpolarização política. Essa hiperpolitização das coisas. E muitas vezes nós temos lidado com pessoas que têm rompido com a comunidade de discípulos de Jesus. Porque olham para a comunidade e falam hum, eu não concordo com ela. Ela está numa posição política que eu discordo. Sendo que a comunidade nem sequer falou de política. As pessoas têm rompido com a comunidade de discípulos de Jesus por questões partidárias. E isso é uma insanidade, isso é uma tristeza. E por último, em dias onde tudo segue online por conta do momento da pandemia que a gente ainda vive, eu sei que muito tempo nos um cansa, mas muitas pessoas têm usado de uma, dessa muleta, dessa desculpa, para se afastar, se desconectar da comunidade de discípulos. Não faça isso. Vejam a recomendação que o autor de Hebreus traz para nós. Antes, um pouco de água. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A recomendação do autor de Hebreus no contexto de Hebreus 11, envolve essa exortação, esse conselho, esse alerta. Não deixemos nos de nos reunir como igreja. E não é porque nós estamos virtualmente juntos que nós não estamos reunidos. Nós estamos reunidos sim. E chegando à última parte desse versículo, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O pastor Tiago Jaqueto, no domingo passado, ele comentou um pouco sobre essa palavra, aperfeiçoados, telos no grego, que tem esse sentido de completude, esse sentido de um tipo de caráter maduro, um caráter que foi forjado em dias de luta e dias de glória, forjado através da história bíblica, consciente desse alvo, desse propósito, dessa esperança última que nós temos, para onde Deus está conduzindo a história. E que então vai moldando quem nós somos. E é sobre isso que nós temos conversado. Sobre esse tipo de vida. Esse tipo de vida, que à medida que conjuga esperança, com perseverança, mesmo em dias de luta, conscientes de que por conta daquilo que Jesus fez, nós fazemos parte do povo de Deus, que por conta daquilo que Jesus fez, nós somos incluídos na história que Deus está contando. Nós vamos agora formar um tipo de vida, um tipo de caráter específico, aprovado, No Chakra Talk de número 50, o pastor Ricardo Agreste estava conversando comigo e com o pastor Hugo e ele faz uma pergunta, na última pergunta do podcast. Ele olha para a gente e pergunta, se vocês tivessem que incluir dois nomes na lista de Hebreus 11, quem vocês incluiriam? É, na semana seguinte, estudando esse texto de Hebreus, eu me deparo que a pergunta do Ricardo não é apenas uma pergunta de uma conversa de amigos. É uma pergunta que o próprio autor de Hebreus está fazendo. O autor de Hebreus ele trata esse capítulo de uma forma que ele deixa aberto. É como se ele convidasse ao seu leitor que por conta daquilo que Jesus fez, por conta da fé que eles têm, dessa lealdade primeira do coração, eles podem desenvolver um tipo de caráter que conjuga perseverança e esperança. E fazer parte dessa lista de heróis da fé. É por isso que eu quero convidar você nessa manhã, nesse nosso encontro. Há três coisas. Primeiro, engaje-se em um grupo pequeno. Não deixe de fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Não deixe que a sua relação com a comunidade local se torne uma relação é, pragmática, consumista. Não. Não deixe que diferenças políticas separem você da comunhão com irmãos, com amigos queridos. Não deixe com que a gente, por prudência, seguindo online te desconecte do seu grupo pequeno você pode estar pensando ah, essa parte para mim tá fácil, eu tô dentro daquelas 500 pessoas, mais de 500 que participaram dos grupos pequenos nessa semana então aqui eu tô tranquilo não, quando eu digo engaje-se em um grupo pequeno faça parte dele de tal forma que quando chegar algum visitante você vai acolher ele que quando alguém do seu grupo compartilhar um pedido de oração, você no meio da semana vai mandar uma mensagem para aquela pessoa dizendo, eu estou orando por você. Engajar-se em um grupo pequeno não é simplesmente participar daquele momento, mas é cultivar um tipo de vida em comunidade, por conta de quem Jesus é e do que Ele fez. É, mas também tenha clareza no porquê você faz as coisas e no como você faz essas coisas, não na forma, mas nos princípios e valores. Não tenha um porquê e nem um como marcado por essas narrativas culturais que são contrárias às histórias bíblicas que é contrário a essa grande história que o próprio Deus tem contado e que Ele nos inseriu mediante Jesus. Que você faça as coisas para a glória de Deus, para abençoar pessoas da forma que Deus deseja. Por último, desenvolva o seu caráter. Desenvolva o seu caráter. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela se preocupa com performance. A gente se preocupa com o que o outro está pensando. Mas o convite de Jesus a nós é para que nós desenvolvemos um caráter aprovado. Um caráter maduro. Um tipo de vida mais parecida com a dele. Desenvolva um caráter. Que dessa forma à medida que você se engaja na comunidade de discípulos de Jesus, que você tem um porquê e um como marcado pela história bíblica, que você desenvolve o seu caráter para ser mais parecido com Jesus, você vai poder fazer parte dessa galeria de heróis da fé que Hebreus 11 registra. Que Deus te abençoe.